Capital Radio presenta Constitucionalmente Hablando. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Constitucionalmente aquí a través de Capital Radio. Les saluda Luis Velázquez. Ya es jueves 27 de octubre y como siempre me acompaña mi compañero Alberto Cuenca con los detalles de la Asamblea Constituyente. ¿Cómo estás Alberto? Hola Luis, hola amigos de Constitucionalmente Hablando, hoy fue día de audiencias públicas en esta asamblea constituyente, las eh, distintas comisiones dictaminadoras, no todas, eh, abrieron sus puertas para que los ciudadanos, organizaciones sociales, especialistas, plantearan propuestas que han traído, que han presentado para incorporar al proyecto de constitución. Así es, fue la comisión de la Carta de Derechos que preside la integrante de la bancada del PRD, Marcela Lagarde, la que ya eh, pues aceleró este derecho de audiencia que le van a dar a los ciudadanos, un tanto desorganizado porque no hay como un registro como de pies a cabeza de que, de que si tú presentaste primero tu iniciativa te haya notificado o al final, sino más bien la gente llega, se está registrando quienes hayan presentado su documento y ya sea por la oficialidad de partes o por vía de correo electrónico y una deuda que teníamos y que ya nos ayudó a resolver el constituyente del PAN, Carlos Gelista, que es integrante de esta comisión, es que este derecho de audiencia se aceleró para que les dé tiempo, ¿no? porque se, se inició antes de que cierre el plazo de, inicia, de, de entregar iniciativas, entonces hay una duda de que, como por qué acelerar tanto este derecho de audiencia si todavía no está en totalidad de iniciativas registradas, y lo que explica es que eh, se está tratando de avanzar y que posiblemente se abra otra ronda para eh, los que presenten iniciativas después del 30 de octubre, que es cuando cierra este plazo de la Asamblea Constituyente y por lo tanto hubo un buen desfile, Alberto. Recordarles a los amigos de Constitucionalmente Hablando que el próximo domingo a las 23.59 horas se cierra el plazo para presentar propuestas ciudadanas, ya sea por correo electrónico o que acudan a la oficialía de partes de la Asamblea Constituyente. Esta oficialía de partes se encuentra en la antigua sede del Senado de la República en la casona de Jicotencatl número 9. Como decías, hoy hubo desfile de... Eh, personas que acudieron aquí a, a la antigua sede del Senado a presentar propuestas, a plantear la necesidad de que sus derechos como sector de la población sean reconocidos. Uno de los que vinieron muy, muy, muy temprano fueron habitantes de pueblos originarios y de comunidades rurales que se localizan en delegaciones del sur de la ciudad, eh, vinieron mmm, auspiciados por el diputado constituyente eh, Julio César Moreno, lo recibió también Alejandro Encinas en una carpa que para este propósito se instaló en la Plaza Tolzá, ubicada a un lado de la casona de Jicotencatl, ahí eh, el diputado local de la Asamblea Legislativa del DF, Luis Alberto Chávez, quien a su vez es presidente de la Comisión de Desarrollo Rural de este, del órgano legislativo local, eh, dio detalles de la propuesta que estos habitantes de pueblos originarios presentan a la Asamblea Constituyente. Escuchemos a, a ese diputado local. El uno, la obligación del Estado a financiar la producción rural 
y el derecho de hombres y mujeres para realizar las actividades agrícolas, pecuarias, forestales, acuícolas, artesanales, turísticas y demás de corte rural en base a los procesos productivos, comerciales, distribución y autoabasto de manera individual y colectiva para que conduzcan al mejoramiento integral del bienestar social, educación, salud, vivienda y alimentación, promoviendo la equidad con la justicia social, distribuyendo justamente el ingreso propiciado la participación plena de la sociedad en la toma de decisiones y asegurando la conservación de los recursos naturales con programas y presupuestos suficientes. En el 2, el derecho sustentable para establecer y regular las áreas verdes, áreas de valor ambiental y áreas naturales protegidas, así como regular el suelo de conservación para la preservación de los ecosistemas y recursos naturales de la tierra, debiendo conservar y restaurar el equilibrio ecológico, además prevenir los daños ambientales de manera que la obtención de beneficios económicos y las actividades sociales se generen en el esquema de desarrollo sustentable en beneficio de los dueños y poseedores del suelo de conservación a través del pago de los servicios ambientales u otros mecanismos que permitan al campesino cuidar y conservar la tierra, los bosques en la Ciudad de México. Acabamos de escuchar a Luis Alberto Chávez, quien eh, hace un resumen de esta propuesta para modificar la Constitución y considerar el derecho de los pueblos y sobre todo también hablando ahí un poco del tema del uso, uso de suelo de conservación, esta parte que eh, es prácticamente la mitad del territorio de la Ciudad de México que se debe de preservar y que también se le tiene que dar un uso de acuerdo al contexto de estas eh, pues organizaciones, ejidales, eh, todos estos colonias, barrios y pueblos que tienen ese suelo de conservación, está en sus manos y también mucha parte de la producción, la productividad que ellos tienen en esos terrenos, ya deja aquí esta iniciativa, hay una comisión especial para atender este tema de los pueblos, será eh, prácticamente un debate muy amplio y entiendo que son tres artículos, ¿no? Sí, es tres artículos, pero que bueno, va a ser complicado sacar el dictamen de ellos. En un momento les explicaremos por qué. Pues también hablamos con Mardonio Carballo, él es presidente de la eh, Comisión de Pueblos Originarios de esta Asamblea Constituyente y nos explicaba cuál va a ser el reto para sacar estos tres eh, artículos. Platicaremos de esto, como les decía, un poco más adelante, porque... Pues porque por ahí del mediodía eh, llegaron muy ruidosos eh, chavos del, beneficiarios del programa PREPASI. Eh, yo calculo que aproximadamente 300 jóvenes eh, se presentaron también en esta plaza Tolsa para presentarles a los diputados constituyentes y al presidente de la mesa directiva Alejandro Encinas los resultados de una encuesta que hicieron en los planteles de las preparatorias del gobierno local, en escuelas de la UNAM, del Instituto Politécnico, del Colegio de Bachilleres, de los ETIS, eh, en donde a los eh, muchachos se les preguntó eh, aspectos de sus derechos, qué tipo de derechos consideran que deben estar consagrados en esta Carta Fundamental de la Ciudad de México y si consideran que el programa prepa sí debe estar elevado eh, a rango constitucional eh, en la Ciudad de México. Uno de los jóvenes que habló aquí frente a los eh, diputados constituyentes eh, se llama José Apolinar Gómez, él es estudiante de, de la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 
le pidió a los diputados que no le fallen a los jóvenes de esta ciudad, que ellos eh, tienen plena conciencia de los derechos que quieren que, quede, eh, que, que queden establecidos en la Carta Fundacional de la Ciudad de México. Eh, estas fueron las palabras del muchacho que habló, como repito, ante Alejandro Encinas y otros diputados constituyentes presentes en este acto. Nosotros venimos para que se nos tomen en cuenta porque somos jóvenes y no somos el futuro de México, somos el presente de México. Cabe destacar que soy un portavoz de muchos jóvenes, jóvenes que estamos aquí, que somos gente así, que vamos a asumir los derechos con responsabilidad y deseamos que se guarden por la Constitución. el compromiso de los constituyentes de asumir los resultados de esta consulta, porque representan el pensar y el sentir de miles de jóvenes que son el presente de esta ciudad. Por último, yo recibí la confianza que se les ha depositado. No nos den la espalda ni nos traten reproduciendo la estigmatización y discriminación con la que siempre se trata a los jóvenes. La ciudad que merecemos está en sus manos. La ciudad que queremos la construimos juntos. Arriba los jóvenes y espero de verdad no echen a, a un saco roto las opiniones, las respuestas de la consulta juvenil. Escuchamos a este joven que representa la voz de muchos jóvenes de este programa social de Prepa Sí. Yo tendría mis reservas en cuanto a estas eh, políticas que se están impulsando, eh, más bien a estos derechos que se están queriendo impulsar con base en el trabajo que se ha creado en jóvenes de prepa. Sí, porque pues sí, lo que vemos es un voto ahí más bien como corporativista, ¿no? Estos jóvenes que efectivamente eh, llegan en una calidad no de jóvenes. Yo estoy a favor de que a los jóvenes se les den más derechos pero sí es muy claro que esta política, o más bien este derecho que se está impulsando, tiene un matiz, eh, por lo menos deja de haber este matiz corporativista en cuanto a la organización, porque la consulta pues fue hecha con eh, jóvenes que participan dentro de este programa, que es de no solo de este gobierno, sino es un programa que viene desde el anterior gobierno también del PRD, y que tiene como que este matiz eh, eh, electoral, porque es gente que tiene ya posibilidades de votar y que eh, pues ante un contexto de una elección como la que se va a vivir en 2018, si tú les das la posibilidad de votar, eh, estamos hablando de que son por lo menos 120 mil jóvenes con capacidad de ejercer su voto, lo cual eh, si pues son agradecidos con el gobierno que les da su apoyo, eh, eh, pues estamos hablando de que el PRD o el partido en el gobierno se estaría echando a la bolsa con esta posibilidad pues unos 120 mil votos que esos por supuesto que harían la diferencia en una elección constitucional. Muy interesante lo que mencionas y te voy a platicar parte del detalle de, de color de lo que ocurrió durante esta presentación de la encuesta. Muchos de los jóvenes que venían aquí los más ruidosos venían de Iztapalapa según las porras que ellos mismos pues dejaron ver y eh, quien venía también como político encabezándolos pues la coordinadora del programa Karen Quiroga eh, pariente de la actual eh, jefa delegacional de esa demarcación sobrina de Dione Anguiano 
eh, la jefa delegacional por Iztapalapa. Eh, el muchacho que habló, del que les eh, escuchamos en este, hace unos momentos eh, sus palabras, eh, José Apolinar Gómez, es eh, coordinador del programa Prepa Sí en Iztapalapa. Entonces, eh, ahí eh, Karen Quiroga deja ver también una aspiración fuerte por la demarcación y estar construyendo una base política muy fuerte a través del programa Prepa Sí. Lo vimos hoy con una organización que mayoritariamente viene de, con chavos de Iztapalapa, de un muchacho que es el coordinador de esos jóvenes en Iztapalapa, pues ya hay delineado ahí una, eh, un uso, y, y hay que dejarlo así bien claro, un uso electoral de un programa de gobierno. ¿no? Así es, y pues ahí tendríamos que hacer otro análisis también, que no tiene que ver con la Constitución, pero... Eh, pues este grupo del cual viene Karen Quiroga, que es un grupo del PRD que se llama Movimiento Social, Movimiento de Izquierda, Movimiento de Equidad de Izquierda Social, eh, pues eh, este Messi, eh, que también en algún otro momento eh, sus, sus dirigentes, como Alfredo Hernández Raigosa, que es pareja de Dione Anguiano, tuvieron el control de la Procuraduría Social y también ahí generaron un buen capital político dentro de eh, estas unidades, unidades habitacionales que administran y las cuales también son numerosas en Iztapalapa. O sea, no hay que perder de vista también que a veces estas propuestas pueden tener un trasfondo electoral que ya se que, que ya se deja ver, pero bueno, por lo menos démosles ahora el beneficio de la duda pensando en que si es un derecho eh, quizá necesario el ampliarles los derechos y la participación a los jóvenes de esta Ciudad de México. Eh, Alejandro Encinas le dio respuesta a estos entusiastas jóvenes, contagiado con este ánimo de los muchachos, el presidente de la mesa directiva de la Asamblea Constituyente también ofreció un eh, efusivo discurso. Eh, los muchachos le respondieron arengando su nombre, gritando varias veces Alejandro, Alejandro, y tomó tintes de aspiración electoral. Eh, me imaginé a un Alejandro Encinas hablando así y, re, y con un eh, eh, auditorio respondiéndole así, eh, no, no aquí en la Plaza Tolzá, sino en alguna plaza del Estado de México. ¿no? Escuchemos a Alejandro Encinas cómo reviró a estos entusiastas jóvenes. Nosotros no queremos bajar la edad para poder meter más jóvenes a la cárcel, jóvenes en su mayoría hoy en las cárceles de la ciudad del país, entre 18 y 29 años de edad, que no han tenido recursos para comprar su libertad. Pero sí queremos bajar la edad para que participen en los asuntos públicos. ¿Por qué los jóvenes de 16 años en adelante no pueden votar por su jefe de gobierno, sus diputados o por sus alcaldes? Que vayan tomando decisiones sobre su futuro desde los 16 años. ¿Por qué tenemos que esperar tanto tiempo cuando ya la inmensa mayoría de los habitantes de esta ciudad son jóvenes, emprendedores, luchones que están construyendo su propio futuro? Pero también hay que tener claro que no solo hay que tener derechos, sino que tenemos obligaciones. Y la primera obligación de los jóvenes, de las jóvenes y de los jóvenes, es hacer valer sus derechos. Y trabajar para que los demás gocen los derechos que también se les otorgan. 
y tienen que estudiar y por supuesto que prepa sí es para estudiar y tienen que tener buenas calificaciones y tienen que salir adelante y tienen que ir a la universidad o al politécnico a las escuelas técnicas porque la educación y esa es nuestra principal obligación es el gran homologador social ahí está Alejandro Encinas en esta plaza de Manuel Tolsa, eh, en ese tono pues sí prácticamente de arenga de candidato, haciendo este compromiso de que la iniciativa se va a dictaminar y de que será discutida en esta asamblea constituyente. Sí, y diciéndole a los jóvenes que pues no se preocupen, que eh, la administración local eh, no ve un, un problema de, en el que los jóvenes estén relacionados con eh, algún tipo de, de, de delincuencia o de desorden social no él les dice que el, el proyecto de constitución tal como viene contempla reducir la edad para votar pero no bajar la edad penal no eh, lo que dice él es que lo que se busca es construir ciudadanía no criminalizar a la juventud y bueno Karen Quiroga al final de, de este evento presenta los resultados de la encuesta mencionada. Ella detalla que se llevó a cabo esta consulta juvenil los días 24 y 25 de octubre. Fue organizada por el Instituto Electoral de la Ciudad de México en 126 eh, planteles de nivel bachillerato el de la ciudad del Colegio de Bachilleres, del CETIS, de la Escuela Nacional Preparatoria, del CCH, de CECITS, del Instituto de Educación Media Superior y de la Dirección eh, General de Bachillerato. Eh, participaron 129.299 estudiantes eh, y los resultados son los siguientes. Dentro de la pregunta número uno que nosotros realizamos en esta consulta fue ¿Los jóvenes queremos que nuestros derechos sean reconocidos y protegidos plenamente en la Constitución de la Ciudad de México? Contestaron sí. 117.073, no 9.798 y tuvimos 2.428 votos nulos. En la pregunta número 2, estoy de acuerdo en que nosotros los jóvenes participamos en consultas ciudadanas a partir de los 12 años y para la elección de las autoridades de representación popular en la Ciudad de México a partir de los 16 años. Contestaron sí. 98.121 jóvenes y no 27.857, teniendo 3.321 votos nulos. La pregunta número 3, ¿estás de acuerdo en que el programa PREPACI que ofrece un estímulo económico a estudiantes de bachillerato en la escuela pública quede establecido en la nueva constitución de la Ciudad de México para que nadie nunca pueda quitarlo y podamos continuar con nuestros estudios contestaron sí 118.124 jóvenes no 8.718 y tuvieron 2.457 votos nulos Ahí están los resultados de esta encuesta que por supuesto que esta encuesta tiene su valor porque se expresan las opiniones de los jóvenes y así fue como se enmarca en este, en este jueves esta actividad en el constituyente del foro ciudadano del constituyente, pero también hubo el día de hoy en la asamblea constituyente eh, ya esta 
estas audiencias, este espacio donde ya ciudadanos vinieron a hacer la defensa de sus proyectos que han estado presentando muy activamente algunos y pues encontramos algunas novedades y algunos temas que ya habíamos comentado aquí que nos habían llamado la atención Alberto. Sí, antes de eso, pues explicarle a nuestros amigos de Constitucionalmente Hablando que pues si escuchan ruido de claxon es porque estamos aquí en la calle, justo en la Plaza Tolzá, es donde se llevaron a cabo algunas de estas audiencias públicas y pues a, el tema viene a colación porque que uno de los ciudadanos que vino a presentar una iniciativa es un curioso personaje que ha planteado, eh, ha presentado 12 propuestas de... de, de de iniciativas de adición al proyecto de constitución y dice que va a presentar otras más para en total eh, tener 19 propuestas. Este ciudadano se llama Juan Manuel del Río y curiosamente presentó una propuesta que es el derecho al silencio. El derecho al silencio ante eh, los ruidos de, de la calle, ante los ruidos de antros, ante los ruidos de fiestas en casas y departamentos. Él dice que se tiene que garantizar el derecho a los, al silencio de los ciudadanos e incluso hasta con la fuerza pública. Escuchemos cómo Juan Manuel del Río habla en la Comisión Carta de Derechos ante los asambleístas constituyentes. Siguiente propuesta, derecho al silencio y el ruido. Yo, yo creo que sí, aquí esto es mucho, muy importante, este, el, de, el derecho al silencio. Este, eh, si, si, algo está, si algo ha sucedido en esta ciudad, son la enorme cantidad de vecinos que hacen fiestas y muchos los hacen en sus terrazas. ¿Por qué? Porque hay una ley en donde se les ocurrió que muchos edificios, este, muchos condominios pueden poner terrazas y los venden mucho más caro. ¿no? El problema cuando en las terrazas es de que algún vecino se le ocurre hacer una fiesta y es un ruidazo, ¿no? yo, me, yo me he quejado con mis, de mis vecinos una cantidad de veces, hasta me han amenazado que esto que el otro ah, el, el único que me amenazó fue un cuate un extranjero, que, curiosamente un extranjero que entendió de qué se trataba pero este desgraciadamente, no pero todos los demás es una, es una es, digo, eso, eso de terrazas es, es impresionante, pero no solamente los terrazas, los antros, no de repente alguien se le pone un bar y pone y pone y pone la música y los vecinos tienen que fregarse creo que tenemos derecho al silencio y para que funcione este derecho al silencio yo creo que los policías tienen que entrar a los domicilios y nada de que es propiedad privada no o sea el, yo soy, en ese sentido como decía Benito Juárez el respeto al, de, al, al derecho ajeno es la paz ¿no? acabamos de escuchar a este ciudadano muy proactivo eh, con varias iniciativas eh, que pueden ser tomadas en cuenta, en particular ahí escuchamos como dice Marcela Lagarde, yo estoy a favor de este derecho al silencio, eh, quizá no tendría que ponerse esa categoría de un derecho ¿no? en, en el caso del silencio, pero sí aborda un tema muy importante en esta ciudad donde los decibeles, el nivel del ruido es, al, es un problema, es un problema porque así como lo escuchamos en estos momentos, pues hay un caos por un semáforo y se genera mucho ruido, incluso a pesar de que el nuevo reglamento de tránsito eh, sanciona el tema de usar el claxon, ¿no? es una de las multas por usarlo, ya pues vemos que aquí también es algo que no se cumple, pero bueno, es un tema que sí vale la pena, eh, más bien cómo hacerlo exigible y quizá ahí es donde eh, resulta caótico, porque es prácticamente, eh, pareciera que nos pusimos de acuerdo en el ruido, ¿no? Para grabar este programa, pero eh, el tema es que 
sí resulta atractivo ver cómo lo vas a hacer exigible. La manera en la que él lo plantea, eh, pues obviamente no es la correcta, porque él dice pues que la fuerza pública intervenga, incluso no importa la propiedad privada y que, y que eh, pues esté en una posición muy autoritaria, pero sí les deja a los constituyentes una responsabilidad de ver eh, cómo eh, hacer una constitución que considere todo este tipo de aspectos para regular el ruido en la Ciudad de México. Y en una ciudad tan diversa, tan plural, con distintas voces, rostros y caras, ¿no? expresiones, va a ser muy complicado que algo así se pudiera cumplir. Yo dudo que una iniciativa de ese calibre pase. Pero bueno, eh, como parte de las actividades del día, eh, también comentarles que hoy estuvieron aquí los consejeros del Instituto Electoral de la Ciudad de México, haciéndole, presentando también con su derecho a audiencia presentándole a Alejandro Encinas distintas propuestas de adición al proyecto de constitución. Una de ellas tiene que ver con reducir el número de, de distritos electorales de los 40 que existen hoy a 31. También bajando la, el número de, de distritos de acuerdo a la propuesta del jefe de gobierno que él contempla a 33. Asimismo, los eh, integrantes del Instituto Electoral, los consejeros, con, eh, consideran necesario eh, reducir, eh, hacer una división territorial de las delegaciones Iztapalapa y Gustavo Amadero. Lo que nos decía ahí Alejandro Encinas es que eh, pues primero tiene que quedar definido el concepto de alcaldías eh, y ya una vez aterrizado eso, pues ya eh, deja ver que es necesario plantear eso, pero en una legislación secundaria, porque pues en este momento el tema apenas está discutiéndose bajo el concepto de las alcaldías. Lo que también vinieron a plantear aquí los eh, consejeros del Instituto Electoral es que mm, eh, presentaron este proyecto que traen con el InfoDF y con algunas organizaciones ciudadanas sobre el Parlamento Abierto, estas comisiones espejo que están funcionando eh, para darle seguimiento a los temas de la Asamblea Constituyente. Sobre el tema pues, detalló más Alejandro Encinas, escuchemos. Hicieron llegar eh, varias iniciativas, una eh, en torno a la definición del número de distritos electorales para la Ciudad de México, hicieron eh, una propuesta de entregar 31 distritos, el problema es que no viene complementado con cuántos representantes eh, de, por la vía de la representación proporcional, ustedes saben que en el proyecto viene la definición de 33 eh, diputados de mayoría y 33 de representación proporcional, la vamos a analizar. Nos hizo una propuesta de lineamientos y criterios para hacer unas nuevas demarcaciones territoriales, que en esta, de acuerdo a la reforma constitucional, no se definirán nuevas demarcaciones territoriales en este constituyente, sino después del 2018, cuando ya estén este, integradas las alcaldías y, y los instrumentos para la definición de las nuevas demarcaciones. Nos presentaron eh, propuestas en materia de equidad eh, de género, de paridad, en particular de igualdad sustantiva de género que, ya, que van a ser retomadas y avanzamos en, en un proyecto de convenio que estamos analizando para que a través del Instituto de Acceso a la Información del Instituto Nacional Electoral se haga un observatorio ciudadano de todo el, de, el trabajo de la Asamblea Constituyente. Es la voz de Alejandro Encinas aquí en Constitucionalmente Hablando y pues así llegamos a la parte final de Constitucionalmente Hablando no sin antes entrar a este tema de los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México, que ya comentábamos hace un momento, eh, va a enfrentar una dificultad 
el tema, eh, el, el desarrollo de este dictamen, lo enfrenta ya el proyecto de iniciativa del jefe de gobierno, pero tú explícanos por qué, Alberto. De acuerdo a lo que nos decía Mardonio Carballo, presidente de la Comisión de Pueblos Originarios, es que el gobierno mexicano, el Estado mexicano, suscribió acuerdos eh, eh, internacionales, con organismos internacionales, con la ONU particularmente y con la OIT, en los que se establece la obligación del Estado de mexicano de consultar a pueblos indígenas y comunidades originarias cuando eh, haya legislaciones que impacten en la vida y en las costumbres de esas comunidades. Y eso obliga a la Asamblea Constituyente a consultar a 141 pueblos originarios de esta Ciudad de México que se localizan eh, sobre todo en las demarcaciones rurales de esta ciudad sobre el contenido de tres artículos que vienen en la Constitución, en el proyecto de Constitución de la Ciudad de México. El reto no es nada pequeño, es muy difícil de solucionar porque ¿cómo vas a consultarles a los pueblos originarios a 141? Hoy en, esta, en una reunión de la Comisión de Pueblos eh, se debatió sobre este mecanismo, esta forma, la fórmula en la que deben resolver eh, este brete. Eh, varios diputados comentaban que pues cómo hacerle para llevar el dictamen a los 141 pueblos que si se, ten, se podía hacer como una suerte de la asamblea constituyente itinerante en donde fueran a las cabeceras delegacionales y ahí se dialogara con los pueblos según las demarcaciones si se tenía que llevar el dictamen ya elaborado de las comisiones o un predictamen sobre qué documentos iba a ser la consulta a los pueblos. Eh, Mardonio Carballo, en una plática con Capital CDMX, nos habló de este reto. ¿Cuál es la complejidad? La consulta eh, tiene estándares internacionales eh, que se sustentan básicamente en la, la Declaración de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de la ONU y el convenio 169 de la OIT. Eso es lo, eso es lo complejo porque son eh, de bienes de tratados internacionales firmados por México. ¿no? En el caso el de las Naciones Unidas es un acuerdo que se firmó por todos los países y en el convenio 169 de la OIT está asignado por México. ¿no? Entonces yo creo que ahí es, es, un, es, una, es una locura que ya de suyo trae algo eh, que no está bien porque se tendría que haber consultado el articulado de la, de la propuesta del gobierno de la ciudad. Entonces ahora lo que habrá que hacer es buscar resarcir que en este equipo plural, como, como pudiste darte cuenta, es una comisión eh, plural de pensamientos distintos, diversos, eh, habrá que ponerse de acuerdo para un, eh, un piso mínimo para poder hacer o llegar o reunirnos con los pueblos y barrios y comunidades indígenas del de la ciudad para que puedan ellos eh, legitimar el proceso, básicamente no por legitimarlo, sino porque los contempla. ¿no? Yo creo que eh, el método de la consulta es una cosa que tendría que ocurrir no solo con los pueblos originarios, sino con toda la ciudadanía. Me parece que esa es la, la, la virtud que tenemos. Ahí está la opinión de Mardonio Carballo, que deja sobre la mesa este conflicto que quizá no se había considerado, pero que lo grave es que en caso de que no se cumpla esta, este derecho a consultar el proyecto, eh, pues va a tener un vicio de constitucionalidad que va a llevar el tema a la corte y el problema no es que detenga lo que confiere a los pueblos indígenas, sino el proyecto en general. Entonces, tema complicado, 
pero que ya están pensando en cómo darle una respuesta. Sí, pues vamos a ver cómo se resuelve esto en las eh, próximas semanas, cómo se da eh, este programa de trabajo los eh, asambleístas que integran esta comisión de eh, pueblos indígenas no la tienen fácil, porque además eh, un dato que, eh, que, que brincó ahí en, en la reunión es que esta comisión está funcionando sin el quórum. Eh, según el reglamento para el gobierno interior de la asamblea constituyente las comisiones dictaminadoras deben funcionar con mínimo 13 eh, asambleístas esta comisión tiene solo 12 entonces estaban eh, mencionando que pues tendrán que pedirle a la mesa directiva y a la mesa de consulta que les resuelva este asunto de falta de quórum porque pues si no el dictamen eh, que al final elaboren no va a poder salir ya para rematar les comento rapidísimo eh, una propuesta que trae el PAN y que va a generar también mucho debate eh, Cecilia Romero la asambleísta por ese partido y identificada con uno de los grupos más conservadores de Acción Nacional presentó una propuesta para que el, la vida se, con, se considere como un derecho desde la eh, fecundación eh, lo que va a generar un tema, un, un debate fuerte, muy polémico sobre la interrupción legal del embarazo y el aborto. Eh, también planteó la necesidad de quitar del proyecto de constitución el concepto de muerte digna porque dice que se eh, equipara la eutanasia y la eutanasia es un tema que está prohibido en la legislación mexicana. Eh, mañana será un día intenso, hay sesión de la asamblea del pleno de la asamblea constituyente, hay reunión de la comisión de alcaldías y de la comisión de eh, desarrollo sostenible además de que continúan las audiencias públicas en la Comisión Carta de Derechos Así llegamos al final de una emisión más de Constitucionalmente Hablando mañana trataremos de localizar a la diputada Cecilia Romero a ver si nos detalla más un poco su espíritu su visión de este tema que sin duda en la capital del país será, será polémico no solo hacia afuera sino también hacia adentro del Partido Acción Nacional donde pues de, de, habían manifestado su coordinador que todo lo que ya fuera ley en la ciudad como este tema de la interrupción legal del embarazo sería un tema ya superado y que no se reabriría aquí está ya la nueva batalla sobre el aborto y una que está inacabada que es de la eutanasia pues así nos escuchamos así llegamos al final de constitucionalmente hablando y nos escuchamos mañana se despide Luis Velázquez hasta mañana Alberto hasta mañana constitucionalmente hablando Capital MX, periodismo, periodismo sin, sin fines, fines de lucro. De lucro.